0: Você está ouvindo o Logística Plus, o podcast da Pluscard.
1: Olá, eu sou a Soraya Magdanello e você está ouvindo o Logística Plus, o podcast da Pluscard. Um bom ambiente de trabalho é feito pelas pessoas. Qualidade de vida, clima, benefícios, liderança, desenvolvimento. Tudo isso influencia nos resultados da empresa. Hoje, nós vamos falar sobre gestão de pessoas no Comex. Vou conversar com a Lires Gonçalves, Consultora e Coach em Desenvolvimento Humano do Instituto Vida Exponencial.
0: Tudo bem, Liris? Um prazer receber você aqui. Oi, Soraya.
1: Tudo ótimo. Uma alegria enorme estar com vocês nesse momento. Obrigada. Temos também aqui a Danila Caetano, do Departamento de LCL da Plus Cargo Brasil. Tudo bem, Danila? Tudo bem, Soraya. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. No mercado de trabalho, existe cada vez mais profissionais motivados que vistam a camisa da empresa. Liris, vamos começar com uma pergunta que é a preocupação de todo líder atual. Como criar uma cultura empresarial baseada em pessoas, adotando as melhores práticas e incentivando a colaboração entre as áreas?
0: Soraya, é uma pergunta ótima e muito atual pelo momento que a gente está vivendo. Nós estamos numa revolução que já é a quarta. Se a gente for analisar o desenvolvimento da humanidade... A primeira revolução que a gente passou foi a da mecanização, que foi do final do século XIX. A segunda, da parte elétrica. Em seguida, na década de 50 até 70, foi quando entrou a automação e agora a gente já está na era cyber, né? na era em que a gente está começando a misturar, inclusive, todos os dispositivos eletrônicos, mas com a gente mesmo. Muito difícil até dizer aonde a gente termina e onde começa desvincular, o cyber, né? desvincular os dois. E nesse momento que as máquinas estão realmente começando a fazer várias funções que antigamente eram absolutamente humanas, o ser humano precisa ser muito mais humano para compensar essa revolução. Então, mais do que nunca, um verdadeiro líder é um, é um líder que olha para as pessoas, que enxerga os talentos, as empresas têm que prestar atenção nos talentos. As funções vão mudar, todas as profissões estão sendo renovadas ou algumas coisas estão desaparecendo. As atividades que são mais operacionais vão ser substituídas por máquinas. Até hoje já tem exemplos de é, robôs que fazem papéis básicos de advogados, robôs que fazem papéis básicos de até funções médicas. Então, o dever de um líder dentro da empresa é justamente entender das duas coisas. Entender da parte tecnológica para ver aonde a tecnologia pode auxiliá-lo no dia a dia e entender das pessoas, para assim poder tirar a melhor parte
1: dos dois. Eu estava ouvindo uma palestra ontem, o palestrante estava dizendo que tem um site nos Estados Unidos que fala sobre diagnóstico de doença. Esse site é mais acessado do que a quantidade de vezes que as pessoas vão ao médico. Então, ou seja, tudo está sendo substituído pelos robôs, Tudo. Né? A, a gente perdeu um pouco a nossa autonomia também.
0: Isso me leva para um outro ponto. E falando de gestão de equipes, que tem que ser um ponto de muita atenção como fazer com que as pessoas tenham presença nas suas atividades diárias. Nós estamos na era da dispersão. Nosso problema não
1: é ter informação, a gente tem excesso de informação. E a gente não está retendo a informação. Está tão fácil buscar que a gente não, acaba não retendo. Então, as mesmas perguntas são feitas o tempo todo porque as pessoas não estão se atentando mais, não precisa mais. Você não, você não precisa saber.
2: Você precisa entender, né? Você vai ter um acesso fácil para buscar de novo essa resposta amanhã ou depois de amanhã. Então, você não precisa entender. Exato. É mais ou menos decorar, né?
0: É, mas aí é que está a diferença de um bom líder ou de uma pessoa que realmente tem uma mentalidade de crescimento. Você só consegue reter o conhecimento quando você executa. Então, a melhor maneira de você aprender, por incrível que pareça, é ensinando. Essa é a melhor maneira de estudar.
1: Liris, é, existe um termo muito usado que é gestão de pessoas. Mas qual é a diferença entre um líder
0: e um gestor? Antes de responder isso, eu vou dar um passo para trás para falar de uma coisa que eu acredito muito, que eu aprendi com um mentor meu. E ele me explicou o seguinte, que você tem quatro P's em qualquer empresa. Você, toda empresa precisa ter um produto. Então, esse é o P do produto. Toda empresa precisa ter pessoas, porque o produto não se vende sozinho. Só que, quando a empresa começa, normalmente ela começa com um produto genial, com uma pessoa, e ela começa a crescer, daqui a pouco você tem que colocar processos. Então, quando você tem esses três, você tem o quarto P, porque isso é uma metodologia de inglês, que é do profit, que é lucro. Então, você só consegue ter lucro se você tem pessoas boas e corretas no lugar certo, se você tem um produto que é atrativo, que é o consumidor quer, e se você consegue estabelecer processos, porque sem processo você não consegue crescer, você não consegue nem passar adiante. Isso é um problema muito grande, inclusive, em sucessão de empresas. Né? Uhum. Às vezes você tem um fundador que é visionário e ele tem dificuldade com os herdeiros, que já não tem a mesma genialidade dele. Então, por isso que entram empresas para revisar processos, colocar processos para poder terceirizar. E por que, que eu dei esse passo para trás para falar disso? Porque quando a gente pensa em processos, a gente está falando realmente de um gestor. Um gestor é uma função. É, ele tem que conhecer os processos da área, até porque ele vai fazer muitas vezes a capacitação dos novos membros que entrarem. Ele tem que saber o que ele pode delegar ou não, isso também é processual, embora vários sejam muito centralizadores, mas isso também está ligado ao processo. E ele tem que saber monitorar, que é fazer o follow-up, acompanhar para ver como as coisas estão acontecendo. Tudo isso aí vem da gestão. Além disso tudo, para encerrar, quando ele faz monitoramento, ele tem que saber dar o feedback. Então, ser um gestor já não é uma coisa simples, porque requer capacitação técnica e requer já também um skill de um pouco de relacionamento mínimo exigido. Só que o, o salto maior é quando você passa a ser não um gestor e sim um líder. E esse é o grande desafio, porque normalmente os gestores, eles são pessoas que vêm de um nível técnico, que desempenhavam uma função técnica super boa, se destacavam tecnicamente e, de repente, eles são promovidos e vão cuidar de pessoas. E passam a ter o desafio, que não é o desafio de fazer, é o desafio de fazer os outros fazerem. E isso é uma coisa completamente diferente. Porque, para isso, você tem que despertar nos outros um propósito, você tem que despertar nos outros uma vontade que vem da, da visão que o líder tem e que ele coloca que inspira, motiva e ele também tem que fazer, ao invés de só um treinamento técnico, ele já é um líder que faz trabalho de mentoria, que é muito mais profundo, ele vai gerir conflitos, porque conflitos fazem parte. Então, ele tem que ter essa habilidade de escutar os dois lados, de saber como resolver as coisas da melhor maneira possível. Ele tem que estimular o trabalho em equipe, fazer com que diferentes consigam conviver em harmonia, se aceitando. E além disso, ele tem que ser uma pessoa que valorize o sucesso, que saiba comemorar as vitórias. Então, a exigência para você se tornar um líder é muito maior do que você ser um
1: gestor. Liris, e com relação à autorresponsabilidade como a postura das pessoas podem contribuir para que elas sejam mais realizadas no trabalho? Porque as pessoas também têm responsabilidade no clima da empresa existe uma
0: tendência, e eu já passei por isso né? principalmente quando você entra acho que você é mais novo, que você vem do esquema da sua casa mesmo, da sua faculdade de achar que você tem alguém que tem a obrigação de cuidar de você então você entra na empresa e acha que a empresa tem que cuidar da sua carreira e na prática, se a gente for olhar de uma maneira bem fria se você desenhar três círculos no centro tem você, no segundo anel tem você com os outros, no terceiro tem os outros né? e perguntar assim, onde é mais fácil mudar? Por onde é mais fácil começar a mudança? O óbvio é você pensar, ah, é, mais fácil começar pelo centro, que sou eu. Só que não é assim que a gente pensa. Uhum. É muito mais comum você querer primeiro mudar o outro. Quando, na verdade, a autorresponsabilidade que vem, já é o segundo estágio, depois que você tem um pouco de autoconsciência, uhum. de autoconhecimento. De entender que a tua vida é tua responsabilidade, que a tua carreira é você que faz. Não é a empresa que tem obrigação, inclusive, nem te dar todos os treinamentos. Tem muita coisa que você quer ir atrás, que você sente necessidade, que está faltando no seu dia a dia. Soraya, nunca foi tão fácil. Tem cursos gratuitos online da melhor qualidade. É verdade. Então, se você não puxa para você a responsabilidade, vai acontecer uma coisa que já aconteceu também comigo, que quando você começa a ter o mesmo problema com mais de uma pessoa, é óbvio que o problema não está no outro. É óbvio que o problema é teu. Só que tem gente que nunca se dá conta disso. Essas pessoas vão sofrer mais. Porque quando você assume que você não é um produto acabado, e aí tem uma teoria que você deve conhecer do mindset de crescimento, do estudo que foi feito em Stanford, de psicologia que separa as pessoas entre mindset fixo e mindset de crescimento. O mindset fixo é aquele que tem medo de errar, que acha que já nasceu inteligente, que as habilidades já estão todas definidas, e o mindset de crescimento é quando você entende que você não é produto acabado, que você não é perfeito. Que você é que é responsável pela tua trilha de aprendizagem. Então, por aí até, uma gestão que é mais paternalista, ou que, ao invés de reconhecer o esforço, reconhece só o resultado ou a habilidade, acaba não estimulando as pessoas mas você tem que fazer isso com você mesmo, independente de quem estiver acima de você como teu líder. São essas pessoas que vão crescer e que vão brilhar em todos os campos da vida, porque isso não vale só para o trabalho, é uma mentalidade mesmo de autorresponsabilidade, de assumir o protagonismo. E em todo esse contexto que a gente
1: conversou, como fica o papel da diversidade?
0: Quem não souber hoje lidar com a diversidade está morto, em todos os sentidos, e a diversidade não é só uma diversidade de tom de pele. É uma coisa muito mais ampla. É a diversidade de um líder que não vai construir uma, uma, uma equipe com mini-eus. Que é a coisa mais comum. Você acaba contratando pessoas que têm o mesmo perfil que você. E é uma decisão errada. É ótimo quando você, você é uma pessoa mais criativa e tem na equipe um cara que é mais crica. Porque é esse cara que vai ver quais são os possíveis problemas que podem acontecer. Fazer alguma coisa mais racional quando você tem um nível de inteligência emocional muito alta. Então, saber lidar com a diversidade na vida e principalmente nas equipes é básico para você ter sucesso. E para isso você precisa ter uma coisa chamada tolerância. Precisa saber se adaptar. Precisa entender que as mudanças fazem parte. E precisa também ter um pouco de humildade para entender que você não é o dono da verdade. É muito bom ter alguém que te desafia é muito bom ter alguém que te faz pensar e, assim, e repensar as suas verdades. Porque se a gente parar para pensar, quantas verdades que existiam há 10 anos atrás que hoje são idiotices para a gente. Então, ter na sua equipe diversidade permite que você cresça. Desde que você, de novo, tolere e passe a apreciar. E passe a olhar para cada pessoa que está na sua equipe quais são os talentos que essa pessoa tem. É entender que eles não são iguais, que uma equipe boa é uma equipe complementar e tirar o melhor de cada um, sabendo colocar cada um no lugar certo.
1: E hoje, com, a, com o excesso de tecnologia, uma coisa que se perdeu são as relações interpessoais também. A pessoa não consegue conversar com o próximo. Imagina respeitar as diferenças.
0: E nessa época que a gente está de muita polarização. É. E é muito triste que a gente vê por conta de política. Né? Antes era mais por causa de jogo de futebol. Hoje em dia já passou por uma coisa maior, infelizmente a gente está mais dividido nesse sentido. E a questão de saber escutar, olhando nos olhos e se permitir ouvir e quem sabe aprender alguma coisa, de, sabe, pensar de uma maneira diferente.
2: É, e não é vergonha nenhuma você entender a posição de outra pessoa e mudar de opinião. Para isso existem discussões, para isso existem conversas, porque às vezes você tem uma verdade dentro de si que você vai olhar a situação, a oposição do outro, as explicações que ele te dá e vai te abrir um leque que você de fato vai mudar de
0: opinião. É, você me fez despertar uma analogia, né? Bem de esportes. Como é que você desenvolve uma fibra muscular, rompendo? Hum, é. Como é que você se desafia quando você rompe algumas crenças? Só aí você cresce.
2: Aproveitando esse assunto de diversidade, aqui na Plus Cargo a gente possui dois projetos. Um a W Makers que alguns funcionários sentaram para conversar, debateram sobre novos projetos que seriam legais para Plus Cargo implementar. E o primeiro deles foi o processo seletivo às cegas, é onde os dados da, da, os dados pessoais da pessoa não são os primeiros, não são os mais relevantes, e sim a experiência, a vontade da pessoa aprender, a trabalhar, os hobbies, o que, que a pessoa se sente mais à vontade. A ideia é, de fato, contratar pessoas que gostam da ideologia da Plus Cargo e que estão afim de entrar no ramo logístico e de aprender sempre mais. Esse novo projeto entra bastante nesse, nesse papel da diversidade porque a gente está quebrando todos os rótulos. A gente não está vendo uma pessoa fisicamente para sim contratá-la. A gente está lendo sobre o que ela tem a dizer sobre ela. Possuímos também uma parceria com o Projeto Arrastão, que é uma ONG que ajuda comunidades no Campo Limpo são Paulo. Eles ajudam essas comunidades aumentando o conhecimento intelectual, cultural e incluindo jovens no mercado de trabalho. Com base nessa parceria, a gente contratou um menor aprendiz, que já era um projeto da Plus Cargo desde
1: de uns tempos. Como nós preparamos os líderes, as pessoas, para receber tá. esse menor aprendiz? É.
2: Sentamos para conversar com todos, para explicar. Esse jovem é um jovem que ele está ingressando no mercado de trabalho agora. Ele não tem noção nenhuma. Sobre o que é uma empresa, como se comportar numa empresa. E a ideia é incluir ele nessa nesse ramo levemente, sem prazos ou metas absurdas, ensinar ele sobre o ramo logístico de uma forma leve. Todos os funcionários da Prus Cargos estão engajados nessa nesse ensino desse jovem. E ele vai aprender o ramo logístico do início ao fim. Ele entender que é uma cadeia, que existe um começo, um meio e fim para ele de fato entender o projeto e gostar e sempre querer conhecer mais. A ideia é de fato não é como uma escola, que ele vai ter que ter uma prova e no final vai ter uma nota, e sim ele vai conhecer e vai conseguir passar o feedback do que ele acha
0: e do que ele pode e também ver como melhoria. E quais são os planos em relação a esse menor aprendiz? A principal
2: ideia é colocar ele primeiro para ele atender né, o, o cliente interno que, so, que somos aqui, nós funcionários e ensiná-lo a atender os clientes externos, para ele conseguir se comunicar com as pessoas, quer é inserir uma postura mais comercial e a ideia é ele passar no, dos produtos do começo ao fim mas sempre usando um modal então ele vai começar no comercial aprendendo como captar a cliente, logo depois ele vai para a coordenação para entender depois que captou o cliente como coordena esse processo Chegou em Santos, ele vai para o financeiro Para entender como finaliza esse processo Então ele vai e volta, ele vai fazer um rodízio
1: Considerando sempre ele entendendo Do começo ao fim pelos mordais Eu sou a Soraya Magdanelo E esse é o podcast Logística Plus O podcast da Plus Cargo Eu conversei com a Doce Liris Gonçalves Muito obrigada Liris Eu que agradeço, uma delícia estar aqui Conversei também com a Danila Caetano Aqui da Plus Cargo, obrigada Danila Obrigada Soraya, adorei o papo Adorei conversar com vocês. E você sabia que você pode seguir o nosso podcast e ser avisado sobre os novos episódios? Entre agora no Spotify ou no iTunes, procure por Podcast Plus Cargo e clique em seguir. É simples assim. Até a próxima. Obrigada. Você ouviu o Logística Plus, podcast da Plus Cargo.